0: msaada Saba Kamili Global Studios kutoka Amerika Washington DC 77 usiku Afrika Mashariki ni saa usiku Afrika hakati. huni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia msomaji wako ni mepatrick mashambulizi ya israeli yameua zaidi ya watu tisini usiku kucha wizara ya afya chini ya utawala utoro hamasuko gaze imesema alhamisi mashambulizi hayo mapya yamefanyika huku dawa kwa ajili ya mateka wanoshikiliwa na wanamgambo na msaada mpya kwa raia ukiingia katika eneo la Palestina chini ya makubaliano mapya hivi karibuni Qatar ambayo mpatanishi imesema Wizara ya Afya huko Gaza imesema watu watatu waliuawa wakiwemo 16 waliouawa katika shambulio moja kwenye nyumba katika mji wa Kusini wa rafa ambako watu wengi walikimbilia Shambulio hilo limeua watu 16 miongoni mwao na wanawake na watoto na wengine ishirini walijeruhiwa Wizara hiyo imesema Israel kwa upande wake wakimesema mashambulizi yake yamewalenga wanamgambo wa Hamas kaskazini na kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel linasema limeua wanamgambo 40 katika eneo la Hani Yunis kusini mwa Gaza na wengine kadhaa waliouawa katika mashambulizi ya anga na aridhini kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Wawili kati wagombe wa wagombei wa pinzani kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka jana nchini Jamhuri ya Demokratia ya Kongo. Kamiti mandamano maandamano ya wakati wa kuapishwa kwa Rais Felix Sekedi kuongoza muhula wa pili. Sekedi alishinda kwa kishinda uchaguzi wa tarehe 20 Disemba, lakini uchaguzi huo ligubikwa na madai mengi ya udanganyifu, changamoto za kiufundi na kasoro nyingine. Viongozi wawili wa upinzani, Martin Fayulu na Mois Katumbi pamoja na wapinzani wengine waliomba uchaguzi mpya, ombi ambalo lilitupiliwa mbali na serikali. Tuna maandamano Januari 20 kwa sababu hatukukubali matokeo kulikuwa na udanganyifu kila mahali na lazima uchaguzi ubatilishwe amesema Katumbi katika mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti America Washington DC Kiongozi wa upinzani chini Uganda na mgombeao zamani wa rais Bobi Wine alhamisi amesema polisi waliizingira nyumba yake na kumuweka chini ya kiziwizi cha nyumbani kabla ya maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika. wanasiasa wa upinzani walikuwa wamepanga maandamano ya barabara mbovu sana nchini Uganda ambani ni mwenyeji wa mikutano miwili kimataifa katika siku zijazo. Wine, mwanamuziki aligeuka kuwa mwanasiasa, amesema polisi na wanajeshi wamemziwia kuondoka nyumbani kwake huko Magere kaskazini magharibi mwa mji mkuu Kampala. Jeshi na polisi wameizingira nyumba yetu na kutuweka chini ya kizuizi cha nyumbani. Lakini maandamano yameendelea kiongozi huyu wa chama cha National Unity Platform alisema kwenye mitandao yake rasmi ya kijamii Wayne ambaye jina lake la kweli ni Robert Chagulanyi, alishindana rais Mkongwe Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2021 akiomba kumalizika kwa utawala wa kimabavu wa Museveni Mgombeo zamani wa uraiski za Besige wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change amesema yeye pia hakuruhusiwa kuondoka nyumbani kwake Mahakama nchini Kenya, lahamisi imemfungulia mashtaka ya ugaidi kiongozi wa dhahabu aliyewaomba waumini wabaki nanja na kusababisha vifo vya zaidi ya wafuasi wake 400. Kwa wa dhahabu hilo Paul Macenzi na washukiwa wengine 94 walikana mashtaka ya itikadi kali. Kiongozi huyo wa dhahabu hilo alishtakiwa kwa uhalifu uliopangwa kulingana na stakabadhi za mahakama ya Mombasa ambazo shirika la habari la FP limeziona. Macenzi anatuhumiwa kuwahimizwa wafuasi wake waacha kula chakula hadi wafe ili wa na Yesu Kristo kitendo ambacho kilifutusha ulimwengu. Alikamatwa mwezi Aprili mwaka jana baada ya miwili kadhaa kupatikana katika msitu wa Shakaola karibu na Bahari ya Hindi huku uchunguzi wa kitaalamu wa maiti ukionyesha kuwa wengi kati ya wa Waafrika walikufa na njaa. Mwisho wa habari za dunia mlikuwa nami Patrick Nduimana lakini hapa studio mnaendelea na mwanzo Idi Ligongo katika kipindi cha waondani. Niwa genye kiotakia usiku mwema
1: wa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapo tusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Ambapo leo katika matangazo yetu tutaangalia hatua ya Sudan kusitisha ushirikiano wake na ule umoja wa mataifa ya ukanda wa Afrika ya Mashariki na pembe ya Afrika IGAD ikiwa e, jumuiya hii inataka kuona hali ya Sudan inakuwa shwari basi tutaangalia kwa kina katika matangazo yetu ya leo lakini katika matangazo yetu vile vile tutaangalia michuano ya mataifa ya Afrika yaani Afcon ambayo inaendelea katika nchi ya Cote d'Ivoire ambapo mpaka sasa michano hiyo inaonyesha kufanyika ikiwa na msisimko na kutoa matokeo um, ambayo yanastabisha wengi wana michezo wa Afrika. Nine kukaribisha katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ninakuomba uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ya kongani ikiwa leo ni siku ya Januari 18 kwa mwaka huu wa alfumbili na 24 karibu Naam kama nilivyokuuliza basi kwa undani, hii leo tunaanza kuangalia hatua ya Sudan kusitisha ushirikiano wote ule e, na Jumuiya ya Maendeleo ya IGAD yenyewe ikitoa shutuma kwamba Kile kile kitaja ni kuwa kukiuka uhuru wa taifa hilo la Sudan ikumbukwe taifa la Sudan hivi sasa linapitia katika mzozo mkubwa baina ya majenerali wawili wa jeshi la taifa na vile vikosi vya Kiba vya RSF ambapo hatua hii imesababisha vifo vya maelfu ya watu lakini wengine vile vile kukimbia nchi hiyo ndani na nje ya taifa hilo la Sudan IGAD ilikuwa imepanga mkutano kati ya mahasimu kwenye mzozo nchini Sudan huko nchini Uganda katika jiji la Kampala lakini upande wa jeshi la serikali ya Sudan ulikataa mwaliko huo maelfu ya watu wameshabuwa kama nilivyoeleza hapo awali tangu mapigano anze mwezi Aprili mwaka uliopita wa 2023 sasa hii leo katika matangazo yetu ya kwa undani wetu wa sauti Amerika kutoka nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia changamoto kwa avion nguzi wa Afrika kuleta mapatano nchini Sudan na matokeo yake huenda yakawa diapi yapi vile vile mgogoro huu umeshasababisha yale mapigano ya kikabila hasa katika lile Jimbo la Maakhrib la Darfur ambapo maelfu ya watu wa kabila moja wameshauwa. Jason Yakundi anaangalia hatua hii katika matangazo haya ya Kundani kwa siku ya leo. Karibu sana Jason
2: Yakundi. Hatuwa hii ya Sudan ya kusitesha ushirikiano na England huendelekaleta matatizo katika jitianda za hivi punde za kutafuta amani kumaliza vita nchini humo Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ambayo imekuwa kikoswa igad hivi majuzi hai haishirikiani tena nayo na katika masuala yoyote ya Sudan Tangazo hilo lilikuja saa chache tu kabla ya igad kufanya mkutano huko Entebbe Uganda kujadili vita vya Sudan Hatumu ilikuwa tayari imesema haitahudhuria mkutano huo kwa sababu igad ilikuwa imemalika Mohamed Hamdan Daglo, kiongozi wa kundi la RSF ambalo jeshi la serikali linalichukulia kama kundi la wanamgambo. Igadibkuo imepanga mkutano leo alhamisi kando ya mkutano wa wakuu wa nchi hizizofungamana na siasa za upande wote kujadili vita vya Sudan. Sudan upitia Wizara ya Mambo ya Nje ilifahamisha Djibouti ambayo ni mwenyekiti wa sasa wa IGAD kwamba imeamua kusitisha ushirikiano wake na kusimamisha shughuli zake za IGAD. Na kusimamisha shughuli zake na igad kutokana na mgogoro uliopo ilikosoa igad kwa kujumuisha mgogoro wa sudan kwenye ajenda ya mkutano wa wakuu wa nchi huko entebbe bila kushauriana na sudan na kwa kualika wanao kuwa kiongozi wa wana mgambo Joji musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama na kwanza nimemuuliza anavyoona mzozo wa sudan kwa hivi sasa
3: tatizo kubwa ni kwamba kuna vikundi viwili ambavyo vinalumbana pale na nikara kwamba vikundi haviko tayari kuwekwa katika ile meza ya Faragana na kuweza kulizungumzie hili swala na kupata suluhisho la kesi ya Faraki sulisho la kijeshi haliwezekani kule Sudan hili ni jambo ambalo lafali zungumziwe kwenye meza tutumie mbinu za kidiplomasia kuwaleta mababe hawa wawili pamoja maanae kumbuka sasa kuna hawa wa kile kikosi cha f na hali kadhalika jeshi la Sudan ambalo linavuta upande moja na hawa wengine wa RSF naavuta upande wa pili na jambo ambalo mimi nalitizama hivi karibuni ni kwamba nkara kwamba mataifa jirani mataifa ambayo yana ushawishi mkubwa ambayo yanaweza leta vikundi vizili kwa w- mezani hivi sasa vinashirikishwa na na vikundi ambavyo vinalumbana kule Sudan na ni jambo ambalo jamii ya mataifa inafaa iangazie kwa makini zaidi Marake sura ambayo inaiona kule Sudan hivi sasa inanielekeza kule Somalia ambapo mambo kama haya yamekuwa kwa kipindi kirefu na kisha mpaka hivi sasa ingawa tuna serikali katika taifa hilo la Somali sasa bado hatujafikia kiwango ambacho ya kwamba taifa la Somali li salama na huu ndio mwelekeo ambao tunaona sasa ukichukuliwa na hawa mababu wawili kule Sudan na hii misimamo ambayo tunaona inachukuliwa na viongozi mm-hmm. hawa kwamba kuna wale ambao wanaunga mkono jeshi la Sudan moja kwa moja na kuna wale ambao wanaunga hiki kikundi cha waasi wale kadhalika moja kwa moja tatizo ni kwamba ikiwa hii itabaki ni hiyo hiyo hii ni kumaanisha kwamba hakuta kwako kwa na mapatano yoyote katika taifa hilo na hakuna taifa ambalo linaweza kuwa na ushawishi barani Afrika ya kuleta hivi vikundi kwa pamoja na kuweka katika na kutumia mbinu za kidiplomasia kuweza kutatua mzozo ambao unaendelea hivi sasa aa, katika taifa hilo kule kutokuaminika kwa viongozi wa IGAD ndiko ambako kumechangia pakubwa huu mzozo kufika kiwango ambacho umefika hivi sasa. Na hili ni jambo ambalo tulizungumziwe na tusiwe na imani ya kwamba kuna viongozi barani Afrika ambao wanaweza tatua huo mzozo kule uh, kule Sudan. Hivi sasa tutategemea jamii kimataifa. hasa mataifa ya magharibi na hali kadhalika ka umoja wa mataifa kuweza kuleta mapatanisho katika taifa hilo. Lakini viongozi barani Afrika tayari wamechukua misimamo tofauti na hili ndilo jambo ambalo linachangia
2: hali hii sasa katika taifa hilo Sudan ilitaja mwaliko wa kamanda wa RSF kama ukiukaji wa uhuru wake na ukiukaji mkubwa wa mkataba wa IGAD na sheria zinazosimamia kazi ya mashirika ya kimataifa na ya kikanda. Siku ya jumamosi, baraza la utawala likiongozwa na kamanda wa jeshi Abdel Fatta al-Burhan lilitangaza kwamba mwaliko kutoka kwa IGAD kufanya mkutano wa kujadili hali ya nchi Kamanda wa RSF Tari alikuwa ametangaza kwamba angehudhuria mkutano wa IGAD huko Anteb. Rais wa Jibuti Ismail Omar Gwele alitoa wito wa kufanyika kwa mkutano wa kilele usio wa kawaida nchini Uganda kujadili hali ya Sudan na mzozo kati ya Ethiopia na Somalia ikiwa ni sehemu ya juhudi kubwa za umoja huo kuzishinikiza pande zote mbili za mzozo wa kijeshi nchini Sudan kutia saini makubaliano ya kusitisha mapigano ili kuheshesha ufikiaji wa misaada kibinadamu kwa wale walioadhirika na mzozo. Mchambuzi wa siasa wa Kilimattino Law, yeye anasema kwamba jamii ya kimataifa ni lazima ingilie kati ili Sudan iweze kurejea kwenye nyamani.
4: Kinachohitajika pale Sudan ni kutafuta serikali ya muda na sio hao viongozi wawili lakini watafute watu ambao wanaweza kuishikilia kidiplomasia waweze hata ku... kama ni umoja wa mataifa wawe pale washikilie. Waweze kupanga mambo ya uchaguzi uchaguzi fanyike wasi wacha wananchi wa sudani wenyewe waamue ni nani wanataka sio kwamba ni nani mzuri lakini nani wanataka hilo ndio jambo ndio jambo ambalo linaweza kufaa pawe na jopo ambalo limeteuliwa lime kwa muda na hasa jopo hilo lisimamowe na umoja wa mataifa na liweze kuchangia ama kufanyisha mambo ya uchaguzi ili kwamba uchaguzi uweze kutupa kiongozi la sisi mababe hawa hawatakubali kwa hivyo tungehitaji uongozi wa aina hiyo sio kwamba ati hawa watu wa wili haa, kwa sababu wili hawa hata kwa hivyo tutafute jopo la muda chini ya umoja wa mataifa hivi kwamba waweze kutafuta hali ya amani ama hali ya kura pale uh, Sudan kumbuka kwamba tangu mwaka elfu mbili tatu. 2013 hadi 2015 Sudan pata amani licha ya kwamba kulikuwa na tamaa kwamba watafuta ya amani aya sasa baada ya sudan kuporomoka jizi lilipo kupata amani ama kupata makubaliano ni jambo ambalo lina tiahisu kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba waweze kusalimu amri waseme kwamba wangependa katika umoja ama amani katika kati yao lazivyo liza uhasama huo kila siku inapopita uhasama unazidi kwa hivyo ni hali ngumu na ni hali ambayo ni lazima iweze kuangaziwa
2: Kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Danglo, ameshutumiwa kwa uhalifu wa kivita na makundi mbalimbali mbali ya haki za binadamu. Lakini katika pembe ya Afrika yeye ni mhusika mkuu katika siasa za Sudan. Pia ana uhusiano mkubwa na viongozi wengi wa Kikanda. Amekuwa akitumia uhusiano huo ili kutekeleza diplomasia ya kusafiri katika Kanda na kuingineko ili kupata mwafaka katika mazungumzo ya amani na adui wake, kiongozi wa serikali ya kijeshi General Abdel Fata al-Burhan. Mapema mwezi huu General Donglo alifika Nairobi na kupewa makaribisho mazuri na mwenyeji wake Rais William Ruto ambapo Rais Ruto alimshukuru kwa juhudi ameonyesha kumaliza mzozo nchini Sudan lakini Rais Ruto alijaribishwa kuwa mpatanishi katika mzozo wa Sudan Al-Burhan amewahi kumshutumu kwa kumpendelea General Donglo ambaye amekuwa na mahusiano nayo ya kibiashara siku za nyuma shutuma hizo zilionekana kupungua wakati Burhan Alizuru Nairobi mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka uliopita kuimarisha uhalali wake wakati huo yeye na rais Ruto walitoa taarifa ya kujitolea kufanya mazungumzo kupitia IGAD na juhudi zingine za kikanda kumaliza vita lakini haikupita muda mrefu alburhan tena alimshutumu rais Ruto kwa kumpendelea Daglo
3: haya Sudan inaelekea kuwa mbaya na nimetajia taifa ambalo tumelizungumzia kuanzia mwaka mbili taifa la Somali mpaka hivi sasa manake kuna mtawanyiko wa vikundi na vikundi ambavyo vina nguvu sawa vina silaha sawa vina idadi ya wanajeshi sawa na wale ambao wanaumia hivi sasa ni wale wananchi wa kawaida katika maeneo ambayo malumbano haya yanaendelea kwa hivyo hatuwezi tumie mbinu za kijeshi kukabiliana ama kusuluhisha tatizo ambalo linahitaji vituo kuweza kulisuluhisha manake ukiangazia hali iliyokuwa kule Sudani hivi sasa haya malumbano yalianzia wapi? Maana kumbuka kuondolewa kwa Albashir hakuku kwako matakwa ya wanajeshi. hakukuchangiwa kwa vyovyote vile na hiki kikundi cha RSF. Ni kwamba hiyo ilikuwa ambayo kwa kimombo tunaita popular revolution na wananchi wa taifa hilo. Sawia na vile kilivyomuondoa Hussein mbarak kule Egypt, hali kadhalika vile tulimuondoa nani kule Tunisia, kwamba hii ilikuwa ko ni jambo ambalo ilikuwa ni msukumo wa wananchi wenyewe moja kwa moja. Na kwa hivyo hawa wanajeshi itikadi zao, binu zao ambazo wanazitumia ni zile zile za hapo awali za Omar Al Bashir. Halikadhalika kitundi cha ni kikundi ambacho kilibuniwa na Omar Al Bashir kwa minajili ya yeye kujilinda yeye mwenyewe na marafiki zake na wandani wake. Kwa hivyo hawa bado akili yao, taswira yao ni ile ile ya Omar Al Bashir. Kwa hivyo wananchi hapa sasa wamebaki Uh, patupu manake wao walikuwa wanataka serikali ambayo itachukua mamlaka serikali ya kiraia ambayo itaweza kuangalia maslaha ya wananchi lakini kwamba hawa mababu wawili walitafuta mbinu tu wakaona ule mwanya ambao mmewachwa na Al- Omar Al Bashir na moja kwa moja wao wakaingiza serikalini na kusema basi tutakuwa na serikali ya mpito ili tupange uchaguzi ambao utaleta serikali ya kiraia lakini hivi sasa tunaona tu hawa ni wale wale ambao walikuwa kwa wakati wa Omar Omar al-Bashir na mbinu ambazo wanazitumia ni zile mbinu za Kihimla na tusipoingilia kati na jamii kimataifa moja kwa moja na kuwaondoa hao wawili ili tubaki na ile mbinu ambaye wananchi walikuwa wanataka kwamba tufanye uchaguzi wa kidemokrasia basi hali ya Sudan itazidi kuwa mbovu na nafikiri Sudan kama taifa litatakomea gizani na tachukua rasilimali nyingi sana kuregesha hali ya uiano na hali ya usalama aa, katika taifa hizo.
2: Ziara ya Danglo mjini Nairobi ilimkasirisha Al-Burhan na balozi wa Sudan nchini Kenya akaito nyumbani mara moja. Wiki iliyopita General Danglo pia alizuru Uganda, Ethiopia na Djibouti. Pia anafurahia uhusiano wa karibu na Chad, hukumpinzani wake Al-Burhan akiwa na mahusiano mazuri na Eritrea na Misri. RSF wamedhibiti mji wa Khartoum na mikoa ya karibu ikiwa ni pamoja na Jimbo la Gezira na kulazimisha kikosi cha Al-Burhan kuhamia huko Port Sudan vita vilivyoanza nchini ya Sudan mwezi Aprili mwaka iliyopita vinakadiriwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1012 huku wengine zaidi ya milioni sita wakikimbia ama kwao
1: tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. muda si mrefu baad tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kongani ambapo leo tunaangalia michuano ya mataifa ya Afrika ambayo ilianza rasmi jumamosi ya Januari 13 e, katika mji mkuu wa taifa la Ivory Coast ama Côte d'Ivoire mji wa Abidjan ambapo manguli mbalimbali mbali, e, wa soka barani Afrika Walialikwa ikiwa ni pamoja na maelfu e, ya waafrika wakiangazia michuano hii lakini kumbukwe uwanja ambao ulitumika uh, wenye uwezo wa kubeba watu e, takriban sitini uwanja mpya kabisa uliopewa jina la rais wa taifa hilo alassani watara walifurika kushuhudia kiputi ambacho kilianza mchezo kwanza ulikuwa ni baina ya timu ya Ivory Coast ambao ni mwenyeji wa michono hii na kufanikiwa kuifunga timu ya guinea Bisau kwa jumla ya goli mbili kwa Bila katika mchezo ambao Ivory Coast ilionyesha kiwango kikubwa kabisa. Lakini kumbukwe michuano hiyo iliendelea siku ya Jumapili ya Januari 14 kwa michezo mitatu ambapo mchezo wa kwanza ulikuwa baina ya Nigeria na equatorio Guinea mchezo ambao ulileta matokeo ambayo yalistajabisha wengi wengi walikuwa wakitabiri kwamba Nigeria ingeifunga timu ya Kotorgine lakini mshangao zaidi ulitokea pale timu ya msumbiji. Ilipo ilazimisha Misri kuingia katika hatua mpaka dakika za mwisho kabisa ikiwa nyuma kwa goli mbili kwa moja na kwa bahati mbaya mchezaji wa Msumbiji alijikuta anatoa penalty iliyoza sare ya goli mbili kwa 2 e katika mchezo huu ambao Mohamed Salah aliipatia timu yake ya, ya Misri goli la kusawazisha kwa njia ya penalty katika dakika za nyongeza kabla ya mchezo kukamilika hatua ambayo i ime estajabisha wengi lakini siku hiyo ya jumapili ya januari 14 pia kuli mshangao mwingine ambapo timu ya Cape Verde ilipoifunga timu ya Ghana Ghana ikiwa ni moja kati ya timu zenye kiwango cha juu kabisa eh, kule eh, barani Afrika kwa ujumla. Michezo iliyofuata ilikuwa ni baina ya Senegal na jirani yake Gambia, A, mataifa haya mawili ambayo yanapakana, mataifa yenye kushabihiana karibu kila kitu hata tabia na tamaduni zake. Senegal yenyeyo ilifanikiwa kuifunga Gambia jumla ya goli 3 kwa bila na Gambia ikajikuta ikicheza na jumla ya wachezaji kumi baada ya moja mchezaji wake kupewa kadi nyekundu. Cameroon nayo ililazimishwa eh, sare na timu ya gini kwa goli moja kwa moja na vile vile Guinea ilijikuta ikicheza mchezo huo kwa kuwa na wachezaji kumi baada ya mchezaji wake mmoja kupewa kadi nyekundu. Mchezo ulifuata ulikuwa ni baina ya Burkina Faso na Mauritania ambapo Burkina Faso ilifanikiwa kuifunga Mauritania kwa jumla ya goli moja kwa bila. Lakini Tunisia yenyewe iliangukia pua kwa timu ya Namibia ambayo ilikuwa imepata ushindi wake wa kwanza kabisa katika michoano hii ya Afrika na kujipatia pointi tatu muhimu katika kundi hilo ambapo Tunisia yenyewe inakabiliwa na hali ngumu kwa sababu michezo inayofuata na inakutana na timu ngumu kulikweli mojawapo ikiwemo ni Mali. Mali yenyewe ikafanikiwa kufunga Afrika ya Kusini kwa jumla ya maguli mawili e, kwa bila. Michezo ya jana Jumatano e, ilikutanisha miamba ya soka e, kwa Afrika Mashariki Tanzania lakini kwa Afrika kwa ujumla timu ya Morocco e, na Morocco ikafanikiwa kufunga Tanzania kwa jumla ya goli tatu e, kwa bila na Tanzania wakajikuta kucheza wakiwa na wachezaji kumi e, baada ya mchezaji wake mmoja kupewa kadi nyekundu ikumbukwe Morocco ndio timu nambari moja Afrika ikiwa na rekodi nzuri kabisa kutoka kombe la dunia ambapo ilifanikiwa mpaka kufika hatua ya nusu finali. Mchezo wa vuta ni kuvute baina ya majirani wawili e, timu ya Zambia na DRC Congo ulikuwa mchezo mkali kulikweli ambao ulisababisha E, watu kuona kwamba kundi hili F shughuli itakuwa pevu kulikweli e, kujua nani ataweza kufuzo lakini michezo ambayo imefanyika leo mchezo wa pili e, mmoja wapo ni kukutanisha Equatoru Gini pamoja na ndugu zao Gini Bisau ambapo ikotoro gini wamefanikiwa kuifunga Gini bisau jumla ya magoli manne koa mawili mchezo ambao unaweza ukasema kwamba umezalisha magoli mengi zaidi mpaka hivi sasa ukiwa jumla ya goli sita ambazo zimefungwa nimezungumza na mchambuzi wa michezo kutoka nchini Tanzania Musa Mwakisu Musa Mwakisu hebu tueleze uh, michezo ambayo imeshafanyika mpaka hivi sasa uh, ya roundi ya kwanza au michezo ya kwanza ya makundi imetoa picha gani? Nini ambacho nakiona kwenye michuano hii ya Afcon?
5: Eh ili ligongo kikubwa nilichokiona ni ushindani wa timu zote ambazo zimeanza michuano hii ya makundi licha ya jana timu ya Tanzania Taifa Stars kidogo ilitoa ushindani asifu lakini timu zilizobaki zote sawa nyingine zimefunga wa, lakini unaona kabisa kwamba kuna kitu cha ushindani kinajitokeza ndani ya uwanja kwa maana ndani ya dakika kwa hiyo kwa ujumla ni michuano mizuri ya afcon ya mwaka huu
1: mchezo wa Ghana ambao uh, imepoteza ni kitu ambacho watu wengi hawakufikiria kwamba Cape Verde wanaweza kuifunga Ghana lakini tumeona Namibia yenyewe vile vile ikifunga Tunisia ya timu bora kabisa lakini tumeshuhudia timu ya Nigeria ikitoka suluhu hali kadhalika eh, timu ya Misri nayo uka suluhu na timu ya msumbiji. je ni kwamba Soka la Afrika katika nchi nyingine limekuwa au zile nchi ambazo tulikuwa tunajua ni wababi wa soka la Afrika zenyewe viungo vyao vimeshuka.
5: Jambo kikubwa ni kwamba ni ukuaji wa soka barani Afrika kwa sababu moja kati ya malengo ya FIFA ni kuona mchezo wa mpira wa miguukiwa unasambaa na baadhi ya timu mfano Kesvede ina wachezaji ambao wanacheza Ulaya lakini Msumbiji na wachezaji wanacheza Afrika kusini na wengine wanacheza barani Ulaya lakini bado wana timu bora pale msumbiji kutokana ubora wa waligi yao tumeona Misri walikiwa na Mohamed Salah lakini wameweza kutoka sare. Kwa unaona kabisa kwamba ukuaji wa mpira wa barani Afrika umekuwa ni mkubwa. Na hiki ndicho ambacho FIFO chakuo na kukiona kwamba mpira wa miguu usambaye duniani na ulepe ushindani.
1: Mpaka sasa hivi maandalizi ya michuano yenyewe kwako wewe mchambuzi ambaye umeshuhudia michuano mingi mikubwa unaonaje? Tathmini yako ikoje?
5: Maandalizi zini mazuri, viwanja ni vizuri, hata pia namna ambavyo mashabiki wanavyojitokeza. Sawa, baadhi ya mashabiki kwenye baadhi ya michezo wamekuwa wakijitokeza ni wachache lakini kwa utaratibu jinsi ulivyowekwa unaona kabisa kwamba maandalizi yapo vizuri hata wanahabari ambao wamefanikiwa kupata zile kadi za kuingilia mpirani wamekuwa wakisifu ya maandalizi kwa sababu kila kitu kimeenda sawasawa sawa. lakini baadhi ya watu wengine wamekuwa wakikosoa namna ya hali ya kiuchumi wa Ivory Coast lakini hivyo ni vitu vya kawaida Ivory Coast ipo barani Afrika Afrika ina namna yake kwa hiyo mimi binafsi silaumu chochote ya air Coast kwa sababu kilo anachokiandaa katika katika uwanja viwanja ni vizuri kabisa viwanja vina standard nzuri sijaona balaa miko yoyote licho tuna changamoto pekee ni baadhi ya michezo kuchezwa katika joto
1: Kuna wale wachezaji nyota ambao kwa kweli walikuwa wanasubiriwa kwa hamu kweli kuonekana katika michuano hii watafanya nini? Na kuna kitu ambacho nyinyi wachambuzi mmekuwa mkieleza kwamba kwa miaka ya hivi karibuni kumekuwa hamna wachezaji kutoka Afrika wale wa viwango vya juu kabisa ambao wanacheza timu za Ulaya wakiwa wanategemewa. Je, hili mnalionaje kwa wachezaji ambao ni nyota na wamefika pale wameonyesha kweli kwamba wanastahili eh kuwa nyota?
5: Ya, mfano Mohamed li mimi Mohamed Salah amecheza vizuri Victor Osman amecheza vizuri akiwa na timu yake ya Nigeria. Mimi sioni tofauti kubwa. Bahati mbaya kwamba kwa miaka kwa hivi karibuni hatuna George Pongwea, hatuna Samuel Eto'o, hatuna Patrick Mboma. Ni baadhi ya wachezaji ambao mis kizazi kipya ambacho kipo cha kina Mohamed Salah. Kwa mataifa mengi hayana wachezaji nyota ambao wanacheza barani Ulaya, lakini leo Mohamed Salah, Victor Osimhen wote wamecheza vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi nimerizishwa na kiwango chao. Kwa namna ambao wamejitolea kwa
1: mataifa yao. Asante sana Musa Mwakisu kwa kutueleza hayo yote na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya kwa undani kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti ya America. Kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo yetu kwa siku hii ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa naye.